0: privado de ouvir palavras como essa, de que a vida é mais, eu quero orar com você, sabe o que você vai fazer no início da minha mensagem? ou pode fazer agora, enquanto o Evinho vai tocando aí, Tá tocando irmão? está saindo som não, aqui você vai pegar o seu WhatsApp e você pode mandar para alguém agora e colocar assim, olha, eu estou aqui no culto, eu estou orando por você, acesse aí na internet, se você está com a internet fácil, e aí tem o link youtube.com Batista Betesda, que é o canal onde está sendo transmitido pela internet, quem sabe você vai colocar agora, ó, a mensagem está começando, acessa aí, Deus vai abençoar a sua vida, e você vai colocar agora, talvez enviar para alguém, enviar uma mensagem agora, a gente usa o celular para ficar tweetando no, no Instagram, dizendo olha, eu estou orando por você em nome de Jesus, eu vou orar, e aí nós vamos ler o texto, depois você vai se comprometer comigo que você não vai ficar no seu celular, você vai usar só para mandar uma mensagem aí em nome de Jesus, amém? Amém? vou orar por você agora pela palavra e você vai fazendo isso, colocando essas pessoas, gente eu tenho convicção está cheio hoje à noite, logo logo nós temos lá muitas cadeiras, vai encher mais nós vamos começar um culto às 5 horas louvado seja Deus vou repetir, iremos começar um culto às 5 horas logo logo e depois às 8 horas, amém e depois se Deus quiser, outro às 11 às 3, às 4, Deus tem gente isso aqui é pequeno, para as pessoas que ele tem para alcançar em nome de Jesus, Deus amado Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor Dependentes e recebendo e colocando o nosso anseio de que a vida é mais Queremos uma vida maior, uma vida mais larga, mais ampla Vida em abundância, vida de excelência E eu clamo a Ti como o Senhor fez nessa manhã Que o Senhor opere na vida do teu povo de uma maneira poderosa Trazendo libertação, trazendo mudança trazendo revelação, trazendo entendimento, dando ao teu povo uma ideia, trazendo contentamento no Senhor, e oramos ó Pai por esse mais um que queremos trazer para esse lugar, esse mais um que queremos levar para a célula, suplicamos ó Deus que junto cada nome daqueles que frequentam essa igreja são milhares, toca, visita, restaura e abençoa, que nessas seis semanas nós possamos experimentar o que não experimentamos, em nome de Jesus para a glória de Jesus, amém. princípio, do início ao fim, toda caminhada é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, louvado seja o nome de Jesus, você pode se assentar irmãos. Hoje eu quero bater um papo com você e conversar sobre isso que está na tela, ouse conhecer mais a sua fé, você pode falar ouse conhecer mais a sua fé? Eu não poderia começar uma série sobre vida mais, Sobre algo abundante, sem falar que é necessário você conhecer aquilo que você crê É necessário você saber o porquê você professa a sua fé Eu acredito na frase do filósofo Soren Kierkegaard Que ele diz algo tão tremendo e tão espetacular Ele diz assim, que está na tela A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás Mas só pode ser vivida olhando-se para frente Eu concordo com ele nessa declaração Que de verdade, olha aqui para mim A vida só pode ser compreendida não é alguém que é amarrado ao passado, mas você começa a compreender a vida, observar quando você olha para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Já tem dito durante muito tempo que é comum, de que o brasileiro tem memória curta. Você já ouviu isso, você já viu na televisão, já leu nos jornais, já leu em revistas, de que o brasileiro tem memória curta, mas na verdade eu acredito que isso não é um problema do brasileiro, é um problema mundial, é um problema do ser humano, sabe por quê? Todos nós selecionamos aquilo que nós guardamos. Todos nós selecionamos os fatos que nós julgamos como importantes. Quer ver um exemplo? Quantos aqui tem férias marcadas aqui? Já tem férias marcadas. Ó, vou tirar férias aqui. Quantos aqui sabem o dia das férias? Já diga, eu sei. Você sabe. Não tem como você... Tem gente que está como os detentos da prisão de Angola, desejando a libertação. E sua alma clama dizendo, eu quero férias, Amém? Diga amém, quantos querem férias? Só eu quero férias? Todos nós. Mas você não esquece isso, não é possível talvez você, com raras exceções, ir trabalhar no dia das férias. Porque nós escolhemos o que guardamos na memória e nós escolhemos também aquilo que nós ignoramos. Mas a maioria de nós que estamos aqui esquecemos fatos os mais marcantes do cristianismo, sem entender, olha aqui para mim querido, essa introdução é algo para você pensar, de que se nós estamos num domingo à noite, no dia 30 de outubro de 2016, é porque essa fé não começou ontem, essa fé não é uma fé que você descobriu, você que se converteu a um mês, a um ano, mas é uma fé que vem sendo transmitido de geração a geração, há centenas de anos, é uma fé que tem raízes, é uma fé que tem história, de irmãos que morreram para que você estivesse aqui, de irmãos que entregaram a sua vida, literalmente, para que o Evangelho chegasse a você, de pessoas que defenderam essa escritura, porque não é possível encarar o futuro sem compreender o passado. Não é possível você dizer, olha, eu vou para frente, eu quero crescer, a vida é mais. Sem compreender que a nossa fé é uma fé que tem um fundamento histórico. E para você ousar mais, esse é o meu desejo. Você precisa compreender aquilo que você crê. Você sabe aquilo que você crê. Você consegue defender aquilo que você crê. Nós vivemos hoje, no Brasil, vivemos hoje na nossa sociedade dois extremos, o primeiro extremo é aquele cristão que você já ouviu eu falar isso, ouvi outras pessoas, que os muçulmanos tem os xiitas, e os evangélicos tem os chatos, você concorda? tem muita gente chata é aquele crente que você olha para ele e diz assim pastor, eu não quero ser como esse cara Deus me livre, ele mais espanta pessoas de Jesus do que atrai, é o chato é um extremo, é gente que quer converter pessoas com base do legalismo, dedo na cara, como um profeta Aquele profeta que não vive aquilo que prega O outro extremo, você sabe qual é? Pessoas que são engolidas nos seus ambientes de trabalho Pessoas que são engolidas nas universidades Pessoas que são engolidas dos seus portões quando uma outra religião bate lá Sabe aquela religião que diz, você sabe o nome de Deus? É engolido, porque não conhece a sua fé não conhece, não sabe defender. E eu quero dizer que Jesus ele vai falando, meu povo, errais, porque vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Oséias vai falando algo poderoso no capítulo 4, versículo 6. Um clamor de Deus que diz, o meu povo perece pela falta de conhecimento. Vamos ler isso todos juntos? O meu... E não é diferente hoje. Não é diferente nesse dia 30. 30. Pessoas que estão morrendo e não conhecer o que se crê É levar a um evangelho sem poder Diferente do evangelho de Paulo, que Paulo disse assim Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, sabe porque Ele é o poder de Deus, amém? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê Porque no evangelho se revela a justiça de Deus Uma justiça que é do princípio ao fim pela fé Porque o justo, ele vive pela fé Não conhecer isso não conhecer as escrituras, não conhecer a sua fé, vir somente ao culto, ser alguém nominal, é não receber essa vida mais, essa vida excelente. E por isso você precisa entender e por isso essa mensagem eu estou pregando, era uma outra, mas no início da série eu decidi que o tema não poderia ser outro do que, ou conhecer a sua fé. Amanhã nós comemoramos algo muito interessante, você sabe o que se comemora amanhã? Fora os jovens do live que ouviram isso ontem, você sabe o que comemora? Hã? Halloween? É, live não vale irmão, você ouviu ontem, mas amém, não vai ganhar prêmio aí, porque você falou, amanhã nós comemoramos como cristãos evangélicos, os 499 anos daquilo que é chamado reforma protestante, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou aquilo, hoje as suas famosas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, reformando, protestando, contra a igreja da época, protestando contra os estados das coisas, reformando a igreja, levando as escrituras para a mão do povo, levando o povo a consciência de que não era necessário mais clero, papa, padre, pastor mesmo assim, que fosse um intervençor e um sacerdote, mas trazendo uma mensagem da justificação pela fé, de que somos salvos pela fé e de que cada crente é um ministro, você pode falar que cada crente é um ministro? E antes de dar alguns conselhos para você, o Martin Lloyd-Jones, grande doutor Martin Lloyd-Jones, ele diz que existe dois perigos quando se trata de uma mensagem como essa, que é conhecer esses fatos. 499, que em Halloween o quê? É, nada é preto no branco. O dia da reforma se comemora o Halloween para que você esqueça a raiz da sua fé. Martin Lloyd-Jones, ele diz que há dois perigos ao recordar aquilo que, lá, lá, o que está lá atrás. Ele diz que existe uma forma errada. E uma forma correta de relembrar o passado. Sabe qual que é a forma errada? É você olhar para isso e falar, eu sei tudo, hein? Que legal. Dia 31 de outubro de 1517. Eu sei tudo sobre a reforma protestante. Como alguém que anda num museu observando algumas obras de arte e dizendo, que legal, ficou no passado. Essa é a forma errada. A forma correta, você sabe qual é? É olhar para aquilo e dizer, isso é vida para mim. É base para a minha vida é base para a minha igreja, é sustentação, são pilares que sustentam a minha fé, eu tenho uma fé num Jesus vivo, e isso que eu quero conversar com você, sabe por quê? Nós precisamos, você que acompanha pela internet, precisa saber disso, precisamos de uma nova reforma, você pode dizer assim, precisamos de uma nova reforma, nós precisamos, porque a igreja hoje, não só a cristandade, a igreja católica, mas a igreja evangélica, não é muito diferente do que na época de Martinho Lutero. Nós vivemos tempos de analfabetismo bíblico, de barganhas, de pessoas que estão fazendo negócios em nome de Deus, de sacrifícios, de sincretismo religioso e uma série de coisas, onde nós precisamos dizer, Deus chacoalha a minha fé, eu não quero ser religioso, eu não quero ser alguém que vem para um culto das 10 ou das 18 e 30, que marca o cartão, que ouça uma palavra, e saia daqui dizendo, Deus eu fiz a minha parte, mas eu quero uma fé Viva! Eu quero uma fé que faça a diferença E essa reforma protestante foi baseada aqui em cinco solas Em cinco bases, em cinco somente Cinco pilares de sustentação que está aqui Vamos repetir todos juntos que está aqui na tela Sola escritura, sola Cristos, sola gratia, sola fide e sole deu glória A reforma, os cinco pilares, você sabe qual é? So, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus, toda a glória, louvado seja o nome de Jesus. Você quer uma vida a mais? Quantos querem uma vida a mais? Então você precisa tomar algumas decisões, como eu tomei nessa semana, preparando essa mensagem. Pessoas nessa manhã tomaram algumas decisões. E quais são as nossas decisões para essa semana? A primeira que vai aparecer na tela é essa. Eu decido que o que direciona a minha vida é somente a escritura. Vamos falar isso todos juntos? Eu... Não estou entendendo as línguas, alguém pode interpretar. Louvado seja Deus. Vamos falar todos juntos aqui? Eu decido que o que direciona é somente a escritura, num tempo, isso nós estamos falando de 499 anos atrás, a Bíblia estava esquecida, ela era até proibida a leitura para o meio do povo, havia apenas alguns trechos nas missas e nos cultos que eram falados em latim, Martin Lutero se levanta no poder de Deus e gastou anos da sua vida traduzindo a Bíblia para a língua do seu povo, sabe qual que é a palavra? A Bíblia é a palavra de Deus, você pode dizer amém? Num tempo de escuridão, nós precisamos relembrar que o que direciona a nossa vida é a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia na mão do povo protestante é a marca do crente. A marca do crente é a Bíblia. Durante muitos anos, o povo cristão foi conhecido como o povo do livro. O povo da Bíblia. O povo que não só tem esse livro dentro, talvez, da sua casa. Mas um povo que tem esse livro como regra de fé e de prática. Um povo que sabe que todas as decisões... Tudo aquilo que nós vamos fazer, tem orientações de Deus nesse livro, louvado seja o nome de Jesus. Não existe outra verdade acima da Bíblia. Não existe alguém que nós temos uma livraria, incentivamos, porque sabemos que quem lê sabe mais. Mas o único livro que é palavra de Deus, palavra inspirada do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Essa biblioteca formada de 66 livros, sabe por quê? Nós só conhecemos a Deus quando conhecemos a sua palavra não há outra maneira de conhecer a Deus, distante da palavra, o tozer ele disse, Deus não está em silêncio, a natureza de Deus consiste em falar, a segunda pessoa da trindade é chamada palavra, a Bíblia é o resultado inevitável do falar contínuo de Deus, e a infalível declaração da sua mente, ele escolheu se revelar, sabe como? Através da Bíblia, através da palavra dele, mas a minha pergunta é, esse livro é o seu manual de fé, de direção? As suas decisões são baseadas, consultando as escrituras, lendo as escrituras, meditando nessa palavra de dia e de noite, porque Josué vai dizendo que a chave para o sucesso, você sabe qual é? Que as palavras do livro dessa lei não se apartem da tua boca. Que você medite de dia e de noite, nas palavras do livro da lei, e quando você fizer isso, você sabe qual que é o resultado? Sucesso. Amém? Sucesso, sucesso pleno, quantos querem sucesso e vida excelente, digam amém. Não há sucesso sem um relacionamento, um entendimento da palavra de Deus. Na quinta-feira nós estivemos no Summit em Campinas, essa palestra nós não teremos aqui, que foi uma palestra ao vivo, mas um homem de Deus lá, o Reinaldo Moraes, que é um cristão, um dos homens mais ricos do Brasil, ele deu uma palestra e ele começou a falar como é que ele começou no mundo dos negócios. Um jovem com um desejo muito grande de crescer, de empreender, sem muito dinheiro, mas com muito senso de oportunidade, começou o seu casamento do zero, sem dinheiro, sem dinheiro para nada. Apenas com uma ideia na cabeça e sabe qual foi o testemunho? Ele disse, olha, durante longos anos... Eu e a minha esposa levantávamos três horas da manhã, líamos a palavra para pedir direção de Deus. Deus direciona o meu caminho, Deus nós não sabemos o que fazer, fala conosco, prospera o nosso caminho. Sabe qual foi o resultado? Durante, depois de mais de 20 anos esse homem foi prosperando, 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 até que ele passou a ser o dono dos, um dos maiores frigoríficos de todo o Brasil. Amém? Amém querido? prosperidade na palavra, em 2013 ele narra, você pode adquirir o livro dele, Segredos de Pai para Filho, por causa da crise mundial ele perdeu tudo, da noite para o dia, um homem riquíssimo, perdeu tudo, com muitos processos, pessoas ameaçando processá-lo, com muitas dificuldades, ele não tinha nem o que comer, mas sabe qual foi a palavra que ele encerrou aquela palestra dizendo, durante todo esse tempo, eu nunca deixei de pedir a orientação de Deus e falar, Deus me dá uma direção, Deus me Fala comigo, Deus me dá uma ideia e Deus restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido para muitas vezes mais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos dá direção, louvado seja o nome de Jesus. Eu não estou falando que a sua história é como a dele, eu estou falando que esse livro tem direção, esse livro transforma a nossa vida, esse livro, a palavra de Deus, 1 Timóteo vai dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda, para toda, querido você precisa acreditar nisso se você é um discípulo de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, aqui está as palavras de Jesus, a mente de Deus, o coração do Deus que você diz que segue, tudo aquilo que ele tem direcionado sobre casamento, Sobre trabalho, sobre namoro, sobre finanças, está nesse livro. E a reforma resgatou o conceito da autoridade vital da palavra de Deus. A Bíblia tem que ser autoridade sobre tudo que nós vamos fazer. Agora, sabe por que ela não é? Sabe por que nós somos jogados de um lado para o outro? Porque a gente tem muita opinião e nós não oramos e não conhecemos esse livro. Nós não conhecemos o manual do fabricante, não meditamos, não entendemos, achamos um livro difícil, um livro chato. Mas eu quero dizer para você que. Salmo 119,99 O salmista vai dizendo Eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres Porque eu medito nos teus testemunhos Louvado seja o Senhor Há uma história que vai contando Que um evangelista estava vendendo Novos testamentos no Zimbábue Na África, numa das ruas E ele ofereceu um novo testamento Para um dos homens que estavam sentados na calçada Pelo que aquele homem Ele debochou da palavra de Deus E ainda fez um desafio, ele disse olha, se você me der esse livro, eu vou fumar todas as páginas, vou usar para fumar a minha maconha nesses livros, e aquele homem que vendia bíblias, numa ideia, num rompante de coragem, daqueles que são cheios do Espírito Santo, falou assim, opa, opa, eu te dou esse livro sim, mas com um compromisso, você vai se comprometer comigo, que antes de fumar, você vai ler cada uma dessas páginas, o homem consentiu, ele deu o um novo testamento, e aí ele foi embora, muitos anos depois, estava lá, gambando, Gambard Taylor que era secretário executivo da sociedade bíblica do Zimbábue Ele estava num culto como esse assentado Quando o preletor tomou a palavra e disse assim Olhando para a direção dele ele falou Olha esse homem aí, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou Mas há 15 anos atrás ele tentou vender para mim o um novo testamento Eu debochei da palavra e eu falei para ele que eu não, só iri, eu não iria ler Mas eu iria fumar cada uma daquelas páginas e aí aquele homem continuou contando e dando o seu testemunho, ele disse, isso eu fiz, eu fumei Mateus, Marcos, Lucas, mas quando eu cheguei em João 3,16, aquela palavra que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a minha vida foi transformada, louvado seja o nome de Jesus, sabe por quê? A palavra de Deus tem poder para mudar você nessa noite ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro, a palavra de Deus, traz transformação, e o nosso compromisso é esse que vai aparecer, eu decido que o que direciona a minha vida, não é internet, não é blog, não são partidos políticos, mas é a palavra de Deus, somente a escritura, sabe qual é o segundo compromisso? É esse aqui, o segundo compromisso é esse, eu decido que a minha vida será centrada somente em Cristo, vamos falar isso? Solos Cristos Somente em Cristo Ele é o centro Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores A igreja está fundamentada Sabe qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo Sabe quem nós servimos? Jesus Cristo Sabe por que nós estamos aqui? Por causa de Jesus Cristo Ele é a videira Ele é o centro A palavra de Deus vai dizendo Porque dele para ele são todas as coisas Glória pois a ele eternamente Amém? Esse é o Jesus que nós amamos, esse é o Jesus que nós seguimos, esse é o Jesus que nós nos inclinamos, esse é o Jesus que nós imitamos, e quando nós entendemos a reforma, sabe por que a reforma teve como base os solos cristos? Porque na época, no tempo de Lutero, não é muito diferente de hoje, havia muitos santos, imagens na igreja, e o povo acreditava que para cada coisa devia pedir a um santo especial, de tantos personagens que havia na igreja, a pessoa de Jesus Cristo foi perdendo a sua sem. Martinho Lutero, lendo esse texto que lemos em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 Ele entendeu que a igreja de Jesus ela tem que ser cristocêntrica, você pode dizer amém? A vida do cristão tem que ser cristocêntrica, sentada em Jesus, centrada em Jesus, voltada em Jesus Porque é Ele, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos É somente o nome de Jesus, só há um mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, é fundamento para a sua fé, num tempo que todo mundo diz, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são iguais, porque Deus, ora, Ele acolhe todos aqueles que são bonzinhos, mas a pergunta é, quem é bonzinho nesse mundo? quem é que não peca? todos pecaram, e separados estão da glória de Deus, mas Deus traz uma mensagem, pois há um só Deus, e um só, diga um só, um só, é a Bíblia que diz, um só mediador entre Deus e os homens, sabe quem é? O homem, Cristo Jesus, Cristo Jesus, o verdadeiro Deus, um cristão verdadeiro acredita que somente Jesus salva, e ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, quando você conversa, quando você se relaciona, você tem Cristo como centro, trazendo Jesus, Trazendo Jesus para o seu relacionamento, trazendo Jesus para a sua conversa, trazendo Jesus para o centro Ou você é alguém que Jesus é apenas um artifício, um Jesus genérico, é um Jesus com G É um Jesus que não é o verdadeiro Jesus, é um Jesus talvez falsificado, é um dos vários Jesus que estão no mundo Um Jesus genérico, o Jesus das escrituras, ele é Deus, ele é Senhor Nós vamos ver um vídeo mais uma vez aqui, se não passar o Douglas vai colocar Muitas pessoas já conhecem esse vídeo, mas nós vamos ver mais uma vez. Eu queria que com o coração aberto você entendesse que este é o meu rei, este é o seu rei. Louvado seja o Senhor.
1: The Bible Jews. Israel for the tempted and the tried he sympathizes and he saves he strengthens and sustains he guards and he guides he heals the sick he cleans the lepers he forgives sinners he discharges debtors he delivers the captive he defends the feeble he blesses the young he serves the unfortunate he regards the age He rewards the diligent, and he purifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a well of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? He's everlasting, his love never changes, his word is enough, his grace is sufficient, his reign is righteous, and his yoke is easy, and his burden is lighter. I wish I could describe him, for yet he's indescribable, he's incomprehensible, he's invincible. O é of your o you you well, yeah. nosso rei, o que couldn't
0: da nossa alma, tu és o amado da nossa alma, Jesus Cristo é o centro, amém? Por isso nesse ponto que diz que somente a Cristo, a reforma redescobriu na palavra a doutrina do sacerdócio individual O sacerdócio de todos os crentes, nós não acreditamos mais em mediadores, nós podemos orar por você nós podemos clamar por você Nós acreditamos no poder da intercessão Mas você tem livre acesso a Deus A partir da morte de Jesus Você tem livre acesso a Deus Ele é o mediador Por isso que nós somos uma igreja em célula Porque nós acreditamos, sabe o que? Que cada crente é um ministro e cada casa é uma igreja Diga assim, cada crente é um ministro E cada casa é uma igreja Porque nós acreditamos Que você é alguém que é um sacerdote Querido você é alguém, não por causa do seu mérito, não por causa de você, mas por causa desse Jesus que habita em você. Esse Jesus que vive em você. Você pode ser usado por Deus. Deus quer usar a sua vida. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Sabe qual que é o terceiro compromisso? Nosso. O compromisso que tem a ver com a reforma é esse. Eu decido ser dependente somente da graça de Deus. Repita isso comigo. Vamos falar todos juntos? Eu decido... Somente da graça de Deus Sabe o que significa isso? a graça, Somente a graça de Deus Somente a graça do Senhor Sabe por que nós estamos aqui? Por causa da graça A graça é um escândalo A graça é um favor imerecido Sabe o que é a graça? A graça significa que nós nunca poderíamos pagar a salvação nós não merecemos ser salvos, nós somos miseráveis, pecadores, mas ainda assim o Senhor nos ama de tal maneira que envia o Seu Filho para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê, que coloca a sua fé, seja salvo, independente das obras, é salvo pelo sacrifício de Jesus, é salvo quando nós recebemos isso, isso é a graça do Senhor, diga amém, Se é uma igreja pentecostal, você já estava dando rajada de língua estranha, eu vou repetir, isso é a graça do Senhor, amém. É por isso que Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, marca esse versículo, você precisa conhecer a sua fé, vai dizendo, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de, não vem de vocês, mas é o que? É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, não é pelas obras, não é pelo esforço, não é por você tentando se consertar, as obras são aquilo que é sequência à salvação, aquele que é salvo, faz, aquele que é salvo serve, aquele que é salvo ama, aquele que é salvo santifica, mas eu não faço isso para ser aceito, eu sou aceito apesar de todas essas coisas, isso é a graça de Deus, num tempo em que as indulgências eram cobranças que a igreja fazia, como forma das pessoas pagarem por seus pecados, Martinho Lutero ao ler esse texto de Romanos capítulo 1, os olhos dele no meio do escuro, brilham porque ele entende que não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos, do judeu, do grego, do gentil, de todos aqueles que talvez tenham pedigree dizendo, esse é pior, esse é melhor, o pecado nivela todos, a graça nivela todos, a graça salvadora de Jesus Cristo, sabe o que isso significa? Nós estamos aqui por causa da graça, nós somos o que somos, por causa da graça de Deus por causa da graça de Deus nós olhamos para o pecado do outro e não destruímos o irmão, não julgamos o irmão nós podemos até corrigi-lo por amar a ele, mas isso não nos faz sentir superiores, ou dizendo eu vou embora dessa igreja porque tem pecadores mas a graça nos faz nos ajoelhar e falar Deus, obrigado porque a tua graça me preserva, obrigado porque a tua graça me preservou, obrigado porque a tua graça que me mantém, obrigado pela tua preciosa graça eu concordo com o Bono Vox, vocalista da banda U2, quando ele disse o seguinte, eu dependo da graça, dependo do fato de Jesus ter levado meus pecados na cruz, porque ele sabe quem eu sou, espero não depender da minha própria religiosidade. Não é possível você chegar ao céu através da sua religião religião não salva ninguém, não é possível você ir para o céu porque é da Betesda, porque é espírita, porque é católico, porque você pratica a sua religião, a graça é selvagem, a graça é irresistível, a graça é um escândalo, diga-se a graça é um escândalo, sabe por que a graça é um escândalo? Porque nós não compreendemos a graça de Deus. Nós vemos testemunhos como aquele que nós vimos agora há pouco da, da cadeia do presídio Angola. E vimos homens ali que tem dezenas, centenas de assassinatos serem transformados pela graça de Jesus. Serem mudados, serem novas criaturas, nascerem de novo. Porque como diz o J.E. Packer, eu concordo com ele. Ele vai dizendo esse grande teólogo escritor. Nosso entendimento do cristianismo não pode ser maior do que a nossa apreensão da adoção. De todos os dons da graça. A adoção é a maior Você sabe o que é a graça? A graça significa que você estava afastado de Deus Longe de Deus Bastardo, longe da família de Deus Mas sabe o que Deus faz? Ele o adota, ele o ama Apesar de você, ele é apaixonado por você ele diz, olha, eu quero adotá-lo, apesar de você, se você coloca fé no meu filho Jesus, se você recebe os méritos do meu filho Jesus, por causa da graça soberana, eu o elejo, eu o busco, apesar de você, você sabe qual que é a boa nova? A boa nova é um rei, um rei que escolheu meninas e meninas abandonados, um grande rei que acolheu e adotou meninos e meninas abandonadas, e fez com que esses meninos e meninas abandonadas, sabe que eles se transformassem? Em reis, em rainhas, em príncipes, em princesas, em sacerdotes Para a glória de Deus, louvado seja o nome de Jesus Porque essa história não é um conto de fadas Deus fez isso comigo e com você Ele pegou você longe dele, abandonado Dando as costas para ele E faz de você príncipes e princesas para a glória do Senhor, amém? É a história, atrás da música, talvez o hino mais conhecido da igreja evangélica Amazing Grace você conhece a Amazing Grace? Nós tocamos aqui, passou um clipe antes. Você já ouviu falar John Newton? Ele era um grande feitor de escravo que estava num dos navios negreiros. Aqueles escravos naquela época de 1700 que cruzavam todos os oceanos para serem vendidos nas nações, para servirem no meio da escravidão, para levantar aquelas nações, no Brasil não era diferente, aqueles escravos eram chicoteados e no meio de tudo aquilo havia alguns escravos que começaram a exaltar ao rei que vive para todos sempre, sabe que a história vai contando que John Newton teve um encontro com a graça, aquilo transforma a vida dele de tal maneira que ele compõe uma música que diz assim, graça maravilhosa como é doce o som, que salvou um miserável como eu, eu estava perdido, mas agora eu fui achado, era cego, mas agora eu vejo, foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou meus medos, como preciosa essa graça apareceu, a hora em que eu acreditei, através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu cheguei, é a graça que me trouxe em segurança até o momento, é a graça que vai me levar de volta para casa Louvado seja o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por causa da graça dEle. Você vai ver mais um vídeo. Um vídeo que exatamente de Amazing Grace. E eu queria que você ouvisse isso em nome de Jesus. evangélicos, protestantes e acreditamos na reforma, acreditamos na verdade que eu decido viver somente pela fé louvado seja o nome de Jesus nada disso é necessário, diga amém nada disso, não é necessário intermediários, amuletos coisas, porque através da fé você tem livre acesso a Jesus através da fé e como diz em Hebreus capítulo 11 versículo 1, a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé faz a diferença na sua vida, faz muita diferença você estar aqui cantar com fé, faz muita diferença você ouvir a palavra com fé, faz muita diferença você orar com fé e fé não tem a ver com como você se sente, fé não é como você está, porque o problema é que você está aqui talvez não muito bem, você está aqui talvez com uma série de problemas e você me diz, pastor, você nem sabe o que eu passo, eu não sei, mas existe um Deus que sabe, Ele é agradado, Ele é agradado quando nós dizemos para Ele, Deus eu sou fraco, Deus eu não posso resolver, Deus está fora do meu alcance, mas eu creio em Ti, o Senhor pode todas as coisas, por isso nós não precisamos mais reverenciar objetos visíveis, e fazer uma grande caminhada para agradar a Deus a fé é invisível por isso aqueles que declaram isso olha, eu preciso viver somente pela fé não depende mais do que vem não depende do que sentem mais não dependem daquilo que é visível porque a realidade é escrita no reino espiritual você pode dizer amém? Muitas vezes nós chegamos nesse culto e quantas vezes nós parecemos que estamos naufragando, sendo engolidos. Mas sabe por que, que a palavra de Deus veio para dizer uma realidade que é essa? Ó. O justo vive pela fé. O meu alimento é a fé. Eu proclamo pela fé. Eu creio, eu declaro. Sola fide, somente a fé. As minhas obras não nos salvam da ira de Deus, mas é a graça de Deus e uma fé única em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, você crê em Jesus Cristo de verdade? Você crê nele, mas essa fé é algo que você acredita porque ousar conhecer a fé não é falar Ah pastor, eu creio no Jesus, Jesus é maravilhoso, quantos creem que Jesus é maravilhoso? Eu creio que ele é maravilhoso se você for no bar do Jacaré, no bar, qualquer bar dessa cidade fala, vocês acreditam em Jesus? Oh claro, Jesus é Jesus, Jesus é um amigo do peito, mas a vida dessas pessoas não mudam, porque a fé bíblica é uma fé onde você coloca a sua confiança, a fé bíblica é a fé em fatos, é a fé onde você pega a chave da sua vida e diz assim, Jesus eu confio em ti. Jesus eu não quero mais viver do meu jeito Jesus eu acredito que a justificação pela fé Somente é o progresso para a santificação Toda e qualquer obra que eu faço Para ser aceito diante do Senhor É um pecado É pela fé Eu ando pela fé E que nós possamos orar nessa noite Como Augustus Todd Play. Ele diz Nada trago em minhas mãos Apenas me agarro à tua cruz Nu eu venho a ti para me vestir Dependente busco a graça em ti A tua fonte eu vou correr lava-me Senhor ou vou morrer, rocha eterna partida por mim, deixa-me esconder-me em ti, é a fé que gera o milagre, nós somos o povo que crê no Senhor, você acredita nele querido? não importa o que você está passando, quando um cristão, ele se levanta e diz, eu vivo pela fé, eu acredito nessa palavra, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê querido, essa igreja é obra de fé, esse local é obra de fé. As células são obra de fé. Dois cultos é obra de fé. Já estou pensando em quatro que é obra de fé, porque o justo vive pela fé. Louvado seja o nome de Jesus. Aumente a sua fé. E último lugar, sabe qual que é a última decisão? É essa. Eu decido dar a Deus toda glória. Vamos falar isso juntos. Eu só lhe deu glória a Deus toda glória. Somente a Deus. Toda glória, somente a Ele, todo louvor Sabe o que isso significa? Que você está decidindo tributar louvor e dizer Deus é o primeiro lugar na minha vida Deus não é uma opção Deus não é um artigo que está no leque de todas as coisas O primeiro lugar, a primacia, a honra, a glória Pertence somente ao Senhor Há muitos idólatras, e há muitos idólatras Idolatria não é só ídolo, não é só imagem O dinheiro pode ser um ídolo seu o casamento pode ser um ídolo. Tem muitas pessoas que eu tenho visto que não estão avançando por causa de um casamento, por causa de um namoro, por causa de um relacionamento inadequado, por causa do dinheiro, por causa de uma série de coisas, por causa de filhos, por causa de time de futebol, por causa de uma série de coisas que podem ser ídolos. Talvez o seu ego, a egolatria. Sabe o que, é que Isaías 42, versículo 8 vai dizendo? Vai dizendo uma palavra poderosa. O texto vai dizendo, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não darei. Eu não dividirei a minha glória com ninguém, eu não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Sabe o que isso significa? Jesus é o único digno de receber toda a adoração. Você é alguém que adora a Deus? Nós estamos num tempo em que as pessoas prestam adoração a cantores góspios. Nós estamos num tempo em que as pessoas vão para os cultos, não é por causa de Jesus, é por causa do pregador da moda. Nós estamos numa época que se falar de alguma figura famosa, evangélica, nós acorremos para ouvi-lo. Mas nós não estamos pouco preocupados com Jesus. Jesus está aqui nessa noite, você crê nisso? Jesus está aqui, Jesus está aqui, Ele está aqui nesse lugar agora, Jesus, o Jesus verdadeiro. Por isso que somente a Deus toda a glória. O catecismo de Westminster, quando foi perguntado... Qual é o fim principal do homem? A resposta não poderia ter sido outra do que essa. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrá-lo para sempre, para sempre. Sabe qual é o significado, o significado enquanto Everton chega aqui? É que o nosso coração precisa estar satisfeito em Deus. Você está satisfeito em Deus nessa noite, querido? Olha aqui para mim você está satisfeito, mesmo no meio de todas as coisas, dizendo glória a Deus por tudo de bom que Ele faz, glória a Deus porque eu estou aqui, glória a Deus porque eu tenho saúde, glória a Deus porque os meus filhos são saudáveis, mas glória a Deus apesar das lutas, glória a Deus pelas tribulações, eu me sinto satisfeito no Senhor, porque esse é o nosso fim, esse é o nosso objetivo, tributar a Deus toda a honra, toda glória e todo louvor, sabe como é que nós fazemos isso? cultivando o hábito de incluir a Deus em todas as áreas da nossa vida, olha aqui querido, cultivando o hábito, é hábito de incluir Deus, 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31, Paulo vai dizendo isso, no comer, no beber ou em qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, você entendeu o que Paulo falou? Paulo está dizendo que quando nós comemos, quando nós bebemos, quando nós trabalhamos, tudo o que nós fazemos Nós precisamos que esses atos pequenininhos Que parecem insignificantes Tragam glórias ao Senhor A Ele toda honra e toda glória A maneira com que você senta a mesa e come Traz glórias a Deus A maneira com que você tira férias com a sua esposa e com seus filhos Trazem glória a Deus A maneira com que você trabalha Com que você prega, como você toca Como você recebe as pessoas Como você vai para o culto Traz glórias a Deus Todas as áreas da sua vida está glorificando A Deus uma outra maneira, sabe como nós podemos fazer isso? Não aceitando para nós nenhuma glória Como é tentador nós recebemos glórias que pertencem a Deus Como é tentador sermos elogiados e esquecermos de dizer assim Somente ao Senhor toda a glória como é tentador para nós, como mar... em todas as áreas, como profissionais, como maridos, nós recebemos o mérito pelos sucessos ou pelos fracassos, nós acharmos que depende de nós, e nós batemos no peito e falamos, oh, obrigado, que a minha célula é top, porque eu sou um líder top, a igreja é muito boa, porque eu sou um pastor bom, a igreja é assim, meu casamento é maravilhoso por causa de mim, não por causa da minha esposa, eu quero dizer para você que Deus é zeloso, Ele não divide a glória dEle com ninguém, nenhuma comissão, Deus não divide a glória dEle, por isso que estar no, estar no altar, estar ministrando principalmente o louvor é algo muito sério, porque Deus não divide a glória dEle com ninguém, ministrar a palavra ou fazer qualquer coisa é tão sério, Deus não divide a glória. Sabe como eu fecho essa palavra, querido? Nessa semana talvez você precisar reformar a sua vida e falar, Deus me perdoa, por tantas vezes que eu recebi glória do Senhor, recebi a glória do Senhor murmurando, não o reconhecendo, não agradecendo, não bendizendo, não reconhecendo o Senhor dos meus caminhos. Eu venho a te pedir perdão. Mas sabe qual que é uma dica que eu dou enquanto a banda vai subindo devagarzinho, um por um aqui? É que quando você receber algo, Deus vai te abençoar nessa semana. Deus vai te abençoar nessa semana vou repetir, Deus vai te abençoar nessa semana, quando Ele te entregar algo lindo que você tem clamado nessas semanas, entendendo que a vida é mais, quando Ele abrir uma porta por causa dos dons que Ele deu a você, sabe o que você tem que fazer? Agradecer sim, louvar a Deus, mas fazer algo, dizendo Recebe Senhor, toda a glória Pertence a Ti, recebe Os meus troféus, recebe As minhas premiações, recebe Tudo aquilo que é bênção Recebe de volta, que Ele cresça E que eu diminua Sabe por quê? Aquele que está Sentado no trono e ao é cordeiro Eu fecho Com uma última palavra e um grande Mote da reforma É uma frase em latim que diz assim Eclésia reformata et sempre reformanda est Que significa Igreja reformada Sempre se reformando Igreja que é reformada Ela sempre vai avaliar a luz da palavra E vai mudar aquilo que pode ser mudado Mas vai fazer permanecer aquilo que não pode ser mudado Para sempre que é a palavra de Deus Eu tenho convicção que Conhecer a fé é você nessa noite dizer assim Senhor, eu quero sair daqui nessa noite Tomando algumas decisões eu quero que o Senhor me reforme. Eu quero que o Senhor comece a tratar algumas áreas da minha vida. Eu decido em nome de Jesus. Hoje eu não pedirei para Aliás, você talvez vai sair daí do seu lugar para que nós possamos orar com você. Depois que eu vou despedir o povo, nós vamos ficar orando por algumas pessoas aqui. Mas enquanto você abaixa sua cabeça, vai abaixando sua cabeça. Eu queria fazer alguns convites nessa noite no nome de Jesus. O primeiro convite é para você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor. Você que diz assim, pastor, olha, eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo. Eu quero que Ele seja o meu dono. Eu quero tributar a Ele louvor. Porque eu venho a uma igreja evangélica, mas a minha vida está na minha mão. Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar com você. Você que diz, eu estou entregando a minha vida nas mãos de Jesus. Levanta a sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe lá no fundo. Deus te abençoe aqui na frente. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levanta bem alto a sua mão. Deus te abençoe aqui do meu lado direito. Tem mais alguém dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus. Deus te abençoe lá no fundo, pode baixar a sua mão. Tem mais alguém dizendo, eu estou entregando minha vida a esse Jesus maravilhoso. Eu estou entregando a minha vida a esse Jesus. Segundo convite, você sabe qual é? É para você que está tomando uma decisão de começar uma jornada de excelência. Você que diz, pastor, olha, eu quero fazer o que eu nunca fiz para experimentar o que eu não experimentei. Esse ano será diferente, mas não vou esperar dia 1 de janeiro não Vai começar hoje A vida é mais E eu estou tomando algumas decisões Eu decido que a Bíblia é a minha única regra de fé e prática Pedi para a recepção só lá no fundo Tem mais luzes que ficam acesas lá no fundo Não é só uma não, Sente é lá Eu tomo a decisão de que a Bíblia é a minha regra de fé e prática Eu tomo a decisão de que Jesus é o centro Eu tomo a decisão de que eu vou parar de malhar não sentido físico, mas de me esforçar De ser culpado É a graça de Deus É a graça do Senhor, eu tomo posse É pela fé E nessa noite eu estou dando a Deus toda a glória Nós vamos encerrar cantando essa canção Jesus seja o centro E sabe o que você vai fazer? Eu quero pedir sim Se você quer receber uma oração muito específica Se você recebeu Jesus Cristo Se você de alguma maneira quer receber intercessão Porque sair do lugar diz muito às vezes você nem está crendo muito, mas quando você levanta do lugar e vem, alguma coisa no reino espiritual mexe. Nós queremos terminar cantando, não vai embora antes dessa canção que você vai cantar a Jesus como a sua resposta. Você vai